0: Willst Du als Unternehmer, Manager oder Selbstständiger Deine Kunden zu langfristigen und profitablen Stammkunden machen? Dann bist Du hier im Blickwinkel-Kunde-Podcast genau richtig. Mein Name ist Oliver Ratajczak und ich freue mich, dass Du hier bist, um Tipps und Denkanstöße für den Erfolg Deines Unternehmens mitzunehmen. Hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. Ähm Heute wieder eine Ausgabe der Reihe Auf einen Kaffee mit und heute treffe ich mich mit einem alten Freund, der zu einer wirklich sehr, sehr, sehr seltenen Spezies gehört, nämlich der Spezies des Chief Client Officers. Auf einen Kaffee mit Dr. Daniel Berndt. Hallo Daniel.
1: Hallo Oliver, grüß dich.
0: Freut mich, dass du total äh, direkt zugesagt hast, äh, als ich hier mit dieser äh, neuen Idee um die Ecke kam und habe gesagt im Blickwinkel Kunde podcast äh, ich würde gerne mal Interviews machen, bist du dabei? Und äh, du hast relativ schnell Ja gesagt, was mich sehr gefreut hat. <lacht> ähm, für die Leute, die dich nicht kennen, äh, sozusagen nicht das Vergnügen haben, kannst du ein bisschen was zu dir sagen? Wer bist du? Wo kommst du her? Vielleicht nicht in frühester Kindheit, äh, aber mal so grob, damit man dich einschätzen kann. Und äh, warum bist du CCO?
1: Klar, gerne. Also ich bin gelernter Bankkaufmann, habe viele Jahre tatsächlich bei der Deutschen Bank gearbeitet, nach der Ausbildung berufsbegleitend studiert, dort in verschiedenen Funktionen tätig gewesen, habe alles mal gemacht, also Vertrieb über alle Produkte und Kundengruppen hinweg. Dann bin ich nach meinem Studium in die Zentrale, war erst im Bereich HR tätig, bin dann später, wie man so schön sagt, ins Business gewechselt, wo auch später der Chief Client Officer der Deutschen Bank quasi ernannt wurde, mhm. war mein Ex-Chef, einer mhm. meiner Ex-Chefs und habe dort ja, insgesamt in der Zentrale zehn Jahre verbracht. In, wie gesagt, verschiedenen Funktionen. Zuletzt war ich tätig äh, im Vertriebsservice Center, beziehungsweise verantwortlich fürs Vertriebsservice Center. Darunter waren ähm, die Bereiche Beschwerdemanagement äh, für mhm. Deutschland. Dort war der Bereich, ähm, ich nenne es immer Second-Level-Support. Das war quasi eine Einheit, eine Support-Einheit, wenn die Filialen nicht mehr weiter wussten, mhm. irgendwelche technischen, rechtlichen ähm, ja, Fragen hatten, haben die sich dort hingewendet und quasi von meinen Leuten äh, Support bekommen. Die haben sich auch teilweise eingeklinkt in Kundengespräche, also ganz spannende äh, Truppe. Mhm. Und äh, zusätzlich noch äh, das konzernweite äh, Vorschlagswesen, Mhm. DPD, äh, und äh, nicht zuletzt auch die Vertriebskommunikation. Das waren die Bereiche, die bei mir äh, quasi lagen und äh, ich hatte damals zwei Chefs, den Chief Client Officer mhm. und äh, den Chief Administrative Officer. Äh, mhm. äh, beide gibt es heute nicht mehr, leider äh, in der Form waren äh, erstaunliche Personen. Ähm, aber da sieht man mal wieder, dass auch in großen Organisationen Rollen häufig noch an Personen hängen. Und äh, ich will jetzt nicht sagen, dass das vielleicht ein Grund ist, warum die Bank äh, äh, unklar aufgestellt ist, auch im Privatkundenbereich. Aber es ist sicherlich nicht gut, äh, keine Chief Client Officer mehr zu haben.
0: Glaube ich auch. Also deswegen äh, habe ich am Anfang sowas gesagt, wie du bist eine sehr, sehr seltene Spezies. Ähm, ich beobachte... In, in vielen Unternehmen, dass es den eben gerade nicht gibt. Ich meine, dass dass jemand eine Firma den hat sozusagen und den dann abschafft, das ist sicherlich noch ein ganz anderes Thema. Ähm, aber ähm, ich, ich habe hier mal die, die Definition des Chief Client Officer oder Chief Customer Officers äh, bei Wikipedia rausgesucht. Ich lese sie mal kurz vor. Ist äh, der, der CCO ist diejenige Person im Management, meist Vorstand, die sich hauptsächlich um Kundenangelegenheiten kümmert und hierfür verantwortlich zeichnet. Die sind in der Regel alle Tätigkeiten rund um den Vertrieb, von der Kundenstrategieentwicklung und Ausrichtung, der Top-Kundenbetreuung, der Repräsentationsaufgaben, Vertriebssteuerung und Controlling Kundenbeschwerden, äh, Steuerung der Rückgewinnung etc. Also eigentlich alles rund um den Kunden. Und äh, das, das Besondere finde ich, dass das einer ist, der den Hut für den Kunden auf hat. Normalerweise ähm, wandert der Kunde ja im Lauf seines Kundenlebenslaufs so durch diverse Abteilungen, hat man so den Eindruck. Dann hat er mal Kontakt zum Marketing, hat er mal Kontakt zum Vertrieb, dann gibt es eben die Kundenservice-Probleme. Das sind immer alles verschiedene Zuständigkeiten. Ähm, und nach meiner Definition ist der, der Chief Customer Officer eben genau der, der da nochmal drüber sitzt und aufpasst, dass der Kunde ein anständiges Erlebnis hat.
1: Genau. Also man muss vielleicht dazu sagen. Also ergänzend zu, äh, zu meiner Vorstellung, ich bin ja seit fünf Jahren tatsächlich jetzt in der Startup-Welt mhm. oder fünf Jahre sogar und ähm, das fand ich bemerkenswert, dass ich quasi mithelfen durfte, ein Unternehmen von Stunde Null mit aufzubauen, das mhm. ist quasi die Raising GmbH, äh, die hinter weltsparen.de unter anderem steht, mhm. also ein Zinsportal bzw. mittlerweile eigentlich eine Investmentplattform ähm, für Privat- und Geschäftskunden und von Anfang an war meine Aufgabe, die Kundenorientierung in der Organisation zu verankern. Mhm. Und wie du gesagt hast, also ein Chief Client Officer hat verschiedenste Rollen, so also ist es auch bei uns. Also ich bin natürlich nicht nur der feel -Good manager also der dafür verantwortlich ist, dass es Kunden gut geht. Das mhm. ist eine Rolle. Ich habe natürlich auch als Mitglied des, des Management Teams eine geschäftliche Verantwortung und äh, na natürlich, wir sind auch nicht karitativ unterwegs, muss ich mit darauf achten, dass wir ein Geschäft machen, auch mit den Kunden. Das heißt, es ist manchmal auch ein Spagat mhm. und widerstreitend Interessen, auch gerade mit Abteilungen wie Marketing mhm. und Vertrieb beispielsweise, die natürlich jetzt nicht immer die gleichen Interessen haben wie ich oder, oder, oder meine Abteilung. Aber Sorry. am Ende ist es, glaube ich, entscheidend, dass wir, das, dass wir ein gemeinsames Ziel haben. Und das mhm. Ziel heißt natürlich, Geschäftlichen Erfolg mit möglichst äh, vielen loyalen Kunden. Also das würde jeder unterschreiben. Der Weg dahin ist nicht immer eindeutig und auch nicht immer sozusagen äh, im Gleichschritt. Mhm. Aber da muss man sich eben manchmal auch aneinander reiben und das gehört genauso dazu. Und am Ende, wenn sich alle respektieren und äh, ich meine, ich habe ja BWL studiert, das heißt, ich weiß ja schon äh, seit Studienzeiten, äh, das ist natürlich äh, in, Arbeitsteiligen Organisationen verschiedene Funktionen gibt auch mit, mit widerscheidenden Interessen. Mhm. Jetzt erlebe ich die Praxis, aber es ist alles sehr freundschaftlich. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit Konzernen, mhm. was in e Politik und so ähnliches angeht. Das heißt, alles was sozusagen im weiteren Sinne mit dem Kunden oder vor allem mit Bestandskunden zu tun hat, Liegt tatsächlich in meinem Verantwortungsbereich. Und das ist schön, weil den kann ich quasi eigenständig auch tatsächlich weiterentwickeln.
0: Du sagtest gerade ein Wort, Bestandskunden. Aber auch darüber hinaus, oder? Also eigentlich gehören Interessenten auch noch zu dir, zu deiner Verantwortung?
1: Also im Service ja. Und okay. natürlich stimmt sich Marketing mit mir auch ab zur Akquisitionsstrategie. Mhm. Aber bei uns, wir haben ja ein bisschen spezielles Geschäftsmodell. Das heißt, wir wir sind ja Fintech, das heißt, wir akquirieren schwerpunktmäßig äh, über die Online-Marketing-Kanäle. Mhm. Das heißt, äh, da ist Marketing schon hauptverantwortlich. Da haben mhm. die auch äh, sicherlich das meiste Know-how. Aber die Strategie ist natürlich abgestimmt mit mir.
0: Gut. Und und ich meine, dein besonderer Vorteil war, äh, du kommst aus einer Konzernwelt und dann ging es los auf der grünen Wiese. Du bist ja auch von Stunde Null sozusagen mit eingestiegen, oder? Ähm, bei der Raising? Ja, genau. Ähm, das ist natürlich äh, schön, dann kann man auf dem Reisbrett sozusagen sich die ganzen Prozesse äh, ausdenken, malen, so wie sie eigentlich am besten wären. Wenn man jetzt aber schon ein bestehendes Unternehmen hat und kommt auf die Idee, dass äh, das mit dem Kunden nicht so richtig funktioniert, dann ist es, glaube ich, eine extrem große Herausforderung zu sagen, wir implementieren jetzt mal so einen Chief Customer Officer, Chief Client Officer, der oben drüber sitzt und überall mal reinspielen darf, oder?
1: Ja, also das gilt aber wahrscheinlich für nahezu jede Funktion. Also man tut sich natürlich immer leichter, wenn man das von Anfang an mit berücksichtigt, mit implementiert. Aber du hast schon recht. Es ist natürlich beim Chief Customer Officer oder Chief Client Officer, wie ich mich nenne, ein bisschen kürzer. Mhm. Dann ist es eigentlich auch so, dass es natürlich wahrscheinlich die größte Schnittstellenfunktion in einem Unternehmen ist, weil alle haben ja irgendwie mit Kunden zu tun. Also bei mir, ja. Ja, idealerweise, also in einer kundenorientierten Organisation und ähm, da bin ich natürlich auch für verantwortlich, die quasi nicht nur zu bauen, sondern auch äh, laufend zu erhalten. Wir wachsen relativ schnell, mhm. das heißt, da besteht natürlich auch eine gewisse Gefahr, dass wenn man da nicht dran bleibt, dass sich Dinge dann womöglich in falsche Richtung entwickeln. Mhm. Letztendlich gehört dazu nicht nur der Servicebereich, also ich verantworte quasi bei uns natürlich den Servicebereich ich verantworte aber das Thema Kundenstrategie, Kommunikation genauso. Prozesse natürlich, die mhm. mit, im weiteren Sinne mit dem Kunden zu tun haben. Und, was ganz spannend ist, aber auch die Betreuung aller unserer Banken. Weil das natürlich auch großen Impact hat, einerseits auf den Endkunden, mhm. aber wir die Bank natürlich auch selber als unsere Kunden betrachten. Das heißt, das sind im Prinzip, wenn man so will, B2B-Kunden mhm. auf der Plattform haben wir mittlerweile über 50 Stück okay. und die wollen wir natürlich auch gut servicen und in einem starken Relationship an uns binden und das liegt auch in meinem Verantwortungsbereich. Das heißt, ich habe nur nicht nur den Blick auf den Endkunden, der dann letztendlich bei uns abschließt, sondern auch auf die Plattformkunden, die, die ihre Produkte bei uns anbieten.
0: Also ein bisschen äh, so angelehnt an den Stakeholder-Relationship-Management-Ansatz. kümmere dich um alle Stakeholder, die du des Unternehmens hast, aber... Bei euch sozusagen zweigeteilt Richtung äh, C-Kunden, also Endkunden und, und B2B-Kunden.
1: Richtig. Es ist deswegen so geschnitten worden, weil natürlich auch alles das, was die Banken machen auf unserer Plattform, unmittelbare Auswirkungen auf die Kunden hat. Das heißt, es ist natürlich auch mein Interesse, dass die Operations möglichst einheitlich und, und elegant laufen damit am Ende der Kunde ein Plattformerlebnis hat, egal ob er bei Bank A oder B anlegt. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung bei über 50 Banken aus 18 Ländern ja, mit Kernbanksystemen, Legacy-Systemen und natürlich auch äh, kulturellen Unterschieden, unterschiedlichen Prozessen und so weiter. Also das ist schon eine Herausforderung.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, warum ich am Anfang gerade nochmal so drauf gekommen bin, dass es ein Unterschied ist, äh, auf der grünen Wiese anzufangen, in, also sozusagen zu starten und gleich den Kundengedanken mit reinzubringen, als wenn man äh, später in eine große gewachsene Organisation hingeht und sagt, jetzt implementieren wir mal die Rolle des Chief Customer Officer oder Chief Client Officers. der kann ja prinzipiell in andere gewachsene Strukturen reingreifen. Und äh, so wie ich viele Unternehmen kennengelernt habe, gibt es ja extreme Silos. Also Marketing spricht nicht so richtig mit Vertrieb und äh, ja, keiner mag so richtig den Kundenservice, weil der kostet immer nur Geld. Ich übertreibe, du kennst mich. Der sitzt aber oben drüber und kann prinzipiell jedem mal auf die Finger hauen. Also deswegen ist das natürlich auch eine Rolle, die man, die man erfüllen muss sozusagen im Sinne von, ich, ich halte auch mal was aus und reibe mich an denen und äh, es gibt Diskussionen.
1: Genau, also es ist tatsächlich aber auch spannend zu sehen, das hatte ich schon in der Bank erlebt, dass viele natürlich immer über den Kunden reden, aber wenn es darum geht, Verantwortung in Richtung Kunde zu übernehmen, mhm. dann sind sie schneller auf Räumen, weil <lacht> da, haben sie, da haben sie auch viel Respekt oder gehörigen Respekt davor, weil das ist auch nicht einfach. Mhm. Aber letztendlich die Kundenorientierung in der Organisation wirklich durchzusetzen, aus der Sicht des Kunden Dinge zu betrachten. Das ist nicht so einfach. Mhm. Das fällt vielen nicht intuitiv zu. Das heißt, da ist schon meines Erachtens wichtig, auch eine eigene Rolle zu implementieren. Und in der Bank war es schon teilweise frappierend, wenn wir da in größeren Projekten saßen und es ging beispielsweise um Kundenkommunikation und die Fachabteilung hat einen ersten Vorschlag gemacht und ich lese den Brief und sage, ja, den verstehen vielleicht alle, aber hier im Raum, aber kein Kunde. Und mhm. haben die mich mit großen Augen angeguckt und ähm, ich weiß nicht, wie oft ich gesagt habe, ich kam mir da schon vor wie so eine tibetanische Gebetsmühle, ihr müsst aus der Sicht des Kunden denken. Ihr seid doch selber bei vielen Unternehmen, Dienstleistern Kunde. Mhm. Versucht euch doch einmal in die Lage zu versetzen und dann sind beispielsweise solche Rechtsbegriffe oder komplizierte Formulierungen, Fachbegriffe mhm. einfach nicht angesagt, ja? weil normaler Kunde die nicht versteht. Das müsst ihr erklären und das Ziel ist es, irgendwie möglichst einfach zu formulieren, elegant zu formulieren, so dass es der Kunde versteht. Aber das ist nicht so einfach. Also Und trotzdem da,
0: präzise. Also ja,
1: trotzdem präzise. Aber, und da bin ich auch mit meinen Leuten dran, wir können nicht jeden Einzelfall über Kommunikation abdecken. Das heißt, was hier jetzt auch bei Racing teilweise passiert, und das ist ganz witzig zu, zu beobachten, wir haben diametrale Ansätze. Ne? Marketing legt einen Textvorschlag vor, irgendwie drei Zeilen. Kundenservice legt einen Textvorschlag zu, vor drei Seiten. So, und äh, die, Wahrheit, die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Der Kundenservice versucht, jeden Einzelfall abzudecken in der Kommunikation. Mhm. Ja, teilweise auch vorauseilendem Gehorsam. Der, da könnten sich Kunden beschweren, wenn wir das und das und das nicht schreiben. Mhm. So, dann ist es natürlich meine Aufgabe, auch tatsächlich den Impact mit abzuschätzen. Oder ja, das Risiko, das womöglich entsteht, wenn man jetzt nicht sozusagen an der einen oder anderen Stelle zu stark ins Detail geht. Genau. Da sehe ich mich auch als Vermittler zwischen den Abteilungen, mhm. auch zwischen meinen eigenen Abteilungen und, und anderen Abteilungen. Und natürlich sehe ich mich aber auch als, als Kundenanwalt. Das heißt, mir ist schon klar als, als Manager, dass wir jetzt auch nicht jeden Einzelfall lösen können. Das das. Wäre schlimm. Also wir arbeiten ja auch natürlich in der IT mit agilen Methoden. Mhm. Wenn jetzt ein Kunde irgendein IT-Problem hat, kann ich jetzt natürlich nicht alles, alles in jeder Form und ständig eskalieren, weil dann werden die Entwickler oder die Kollegen, die sich darum kümmern, ständig rausgerissen aus ihren Routineaufgaben. Dann verschieben sich wieder Termine. Mhm. Äh, Sprintplanung wird über den Haufen geworfen und äh, wie das alles so heißt. Das heißt, ich muss schon auch äh, tatsächlich hergehen und mir genau anschauen, welchen, welcher Fall ist so virulent, welches Problem ist so groß, dass wir das jetzt tatsächlich in die IT reinspielen müssen, weil wir hier eine Lösung brauchen. Mhm. Oder dem Kunden müssen wir auch sagen, lieber Kunde, sorry, für dein Problem haben wir gerade keine Lösung. Offene und ehrliche Kommunikation. Genau. Das, ist, das ist nicht immer einfach, aber ich glaube, dass wir das schon ganz gut machen. Das zeigt zumindest das, das Kundenfeedback. Und wir von Anfang an sehr, sehr viel Wert auf, auf Service gelegt haben. Weil gerade im Banking ist es ja so, dass die Finanzkrise viel Vertrauen zerstört hat. Gerade im Geschäft mit Privatkunden mhm. starten wir als digitale Anbieter ohne Filialen, ohne direkten Draht zum Kunden, sage ich mal, über Face-to-Face-Kommunikation. Die Kunden mhm. sind. Gerade die ältere Generation, die auch bei uns anlegt, schwerpunktmäßig, die sind es ja noch gewohnt, in Bankfilialen zu gehen, persönliche mhm. Ansprechpartner zu haben. Und das müssen wir ein Stück weit ausgleichen in unserem Modell mit besonders gutem Service. Deswegen ist bei uns tatsächlich äh, Service auch ein, ein Schmiermittel, um geschäftlichen Erfolg äh, zu gewährleisten. Und das haben wir von Anfang an so berücksichtigt. Das heißt, wir sind auch nicht von Anfang an rangegangen, haben gesagt, wie viele Unternehmen das ja machen. Ne? Wir gehen da möglichst günstig ran oder wir gucken, dass wir da sparen. Sondern eigentlich das Gegenteil war der Fall. Wir haben da sehr stark rein investiert in guten Service. Und äh, ja, das zahlt sich heute aus.
0: Und das, das freut mich. Weil äh, das ist ja genau das mit dem, also mit der Botschaft haben wir uns ja praktisch kennengelernt vor. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahren damals. Es war ja im Umfeld Beschwerdemanagement. Und als ich so 2000 ich kann, mit dem...
1: Das müsste so acht Jahre her sein, dass wir uns das kennengelernt
0: haben. Verrückt. Du bist auch so einer, wo ich immer denke, dich kenne ich schon seit so dem Kindergarten. Aber es sind nur acht Jahre.
1: Ja. Wir, wir haben einfach. Äh, ja dasselbe Wertegerüst und dann denkt man immer, man kennt sich schon seit Kindesbein, das ist doch
0: schön. <lacht> ja, finde ich auch toll. Also vor allen Dingen finde ich toll, dass sich das bei euch auszahlt, diese Investitionen in Service. Ähm, häufig erlebe ich halt in vielen Unternehmen, dass Service ist sowas Nachgelagertes, das muss man halt machen, wenn sich mal ein Kunde beschwert. Und dann ja. äh, jammern alle rum, dass das halt Geld kostet und teuer ist und dann sucht man sich halt günstige Callcenter, die schlecht, im Zweifelsfall eine schlechte Qualität abliefern. Ähm, dabei gehört doch eigentlich der Service als rudimentärer Bestandteil äh, vorne ins Produkt eingepreist, finde ich. Nur das scheinen viele Unternehmen ja. nicht zu machen. Die sind nachher immer überrascht, wenn, wenn dann Serviceansprüche des Kunden kommen. Machen vorne aber Murks am Produkt.
1: Ja, genau. sehe ich, seh ich genauso. Und, ähm, aber was ist guter Service? Also natürlich aus der Sicht des Kunden gedacht. Das ist immer am wichtigsten. Das sage ich auch immer meinen Leuten. Bei allen Problemen, äh, die, wir, die auch wir haben, natürlich äh, zitiere ich immer wieder Helmut Thoma, ne? dem ähm, Fischmusterwurm schmecken, nicht dem Angler. Wenn mhm. das Kundenfeedback gut ist, und der Kunde zufrieden ist und loyal ist, das können wir ja messen, das sehen wir in den Zahlen, mhm. dann haben wir unseren Job gut gemacht. Darauf sollte man sich nicht aufruhen. Mhm. Das ist natürlich harte Arbeit, man muss das tagtäglich bestätigen, aber es ist zumindest schon mal beruhigend zu wissen, der Service kommt gut beim Kunden an. So, und da muss man genauer überlegen, auch sicherlich, das ist der Bereich, den du vorhin angesprochen hast, Kundenstrategie, Servicestrategie, das hängt für mich eng zusammen. Mhm. Wie ändern sich womöglich auch Bedürfnisse durch Veränderungen im Geschäftsmodell, durch demografischen Wandel, also sozioökonomische Faktoren letztendlich. Mhm. Aber die Basis von Service ist eine Philosophie, die ich versucht habe von Anfang an tatsächlich zu verankern. Und meine Philosophie im Service, du kennst die, ist mhm. ganz die Service-Profit-Chain. Also Hesket und Kollegen, die dieses Modell entwickelt haben vor einigen Jahren, die sagen ja, dass letztlich der zufriedene Mitarbeiter mhm. dafür sorgt, dass die Kunden auch ein, ein sehr, sehr gutes Serviceerlebnis erlebnis haben mhm. und letztendlich dadurch auch Loyalität und letztlich Profitabilität ähm, entsteht, weil am Ende muss das Unternehmen ja Geld verdienen. Genau. Das heißt, wo wir schon stark ansetzen, ist tatsächlich bei der Mitarbeiterzufriedenheit. Mir ist ganz wichtig, dass der Service, also wir haben den Service zwar ausgelagert mhm. an ein Unternehmen, einfach weil wir als kleines Startup agil und flexibel sein müssen, aber wir steuern diesen Service sehr eng, auch mit eigenen Leuten, mit viel Kraft, auch mit viel Geld. Mhm. Wir sind da täglich dran, auch ich persönlich. Aber mir ist ganz, ganz wichtig, dass die Kollegen dort das Gefühl haben, Wertgeschätzt zu werden, weiterentwickelt zu werden, dass die motiviert sind. Und mhm. das wirkt sich auf die Kunden aus im Service. Da bin ich fest von überzeugt. Das zeigen auch die Ergebnisse.
0: Genau, ich wollte gerade sagen, das, das kann man ja sozusagen auch messen, dass ihr äh, da nicht Geld rausschmeißt äh, im Sinne von, äh, wir investieren einfach zu viel in den Service, sondern dass ihr es das halt genau richtig macht. Und du gehst ja noch einen Schritt weiter. Du sagst ja nicht nur, wir buchen uns ein Callcenter dazu und dann nehmen wir nicht das ganz billigste, sondern ein teureres, sondern äh, du sagst, es ist euch wichtig, äh, wertschätzen mit denen umzugehen, weil dann arbeiten die auch gut für uns und mit unseren Kunden.
1: Genau, Und aber wichtig ist dann auch, dass ich sie teilhaben lasse an, an dem, was wir vorhaben. Das heißt, ich erzähle denen auch relativ viel. Die mhm. kriegen natürlich auch Zahlen geliefert, aber ich erzähle denen auch, was wir vorhaben, welche Produkte kommen, auch was vielleicht ein bisschen schwieriger in der Kommunikation wird. Wir haben zum Beispiel angefangen ja mit einem reinen Festgeld mhm. und natürlich auch... Ähm, weil wir möglichst einfach starten wollten, das Festgeld wird fällig, der Kunde kann natürlich entsprechend verlängern mhm. oder ein anderes Angebot auswählen und wir haben jetzt nach viereinhalb Jahren am Markt eben festgestellt, dass die Prolongationsquoten bei einem und derselben Bank relativ niedrig sind, was auch mit der Zinsstruktur zusammenhängt. Mhm. Die Zinsstruktur allgemein hat sich ja nochmal nach unten entwickelt, aber auch bei vielen Banken, weil wir haben mittlerweile 130.000 Kunden ungefähr auf der Plattform, cool. das heißt, wenn ich, wenn ich ein attraktives Angebot habe, dann geht es auch gern weg wie warme Semmeln, mhm. aber Banken haben dann teilweise eben zu schnell zu viel Liquidität, mit der sie nicht arbeiten können, das heißt, sie senken wieder die Zinsen, mhm. halten die Zinsen vielleicht auch niedrig, das heißt, wenn Kunden dann ins Prolongationsfenster kommen, sehen die, ah nee, der Zins ist relativ unattraktiv, aber die haben ja noch hier ein paar mehr Anbieter, das ist ja der Vorteil bei uns als Plattform, genau. kannst mit einer Anmeldung dann bei allen anlegen mhm. und dann die, A ah, eine andere Bank hat aber, hat ja aber sogar noch bessere Zinsen, dann wechsle ich doch einfach mit zwei Klicks darüber. So, und dann sagt natürlich auch die Bank A, naja, wäre schon ganz schön gewesen, wenn ich auch mal Kunden, mehr Kunden halten kann. Und da haben wir jetzt versucht, auch prozessual damit umzugehen und haben da das eine oder andere Feature auch eingeführt, das teilweise mhm. so ein bisschen schwieriger auch ist in der Kommunikation, mhm. äh, Kunden zu verkaufen. Ähm, aber ich glaube, wenn du zum Beispiel Autoprolongation, also die eine oder andere Bank, und ich habe vorhin gesagt, die Banken betrachten wir auch als Kunden, und mhm. der Kunde ist immer König, und die Bank uns sagt, wir hätten gerne so ein Autoprolongationsfeature, mhm. dann nehme ich erst mal auf und überlege, wie kann ich das gut umsetzen bei uns, äh, IT-technisch, prozessual, aber natürlich auch in der Kommunikation Richtung Service und dann letztlich Richtung Kunde, weil Autoprolongation ist nicht per se äh, zu verteufeln, ähm, nee. da geht es nicht darum, irgendeinen über den Tisch zu ziehen, äh, weil er dann nicht merkt, dass irgendwie sein Geld verlängert wird und er äh, niedrigere Zinsen bekommt. Ähm, das würden wir ja nie auf dem Rücken des Kunden austragen, sondern es geht am Ende darum, wie kann ich den Prozess so bauen, dass er transparent ist für den Kunden, dass der Kunde weiß, okay, mhm. ich kann jederzeit ausoptieren, aber wenn ich nichts mache, dann wird sich das verlängern zum äh, dann äh, äh, entsprechend geltenden Zins. Mhm. Ähm, ich muss es transparent machen. So. und Da habe ich dem Service auch frühzeitig die Angst genommen, dass da jetzt hunderte, tausende von Kunden sich beschweren werden, Darüber. Ich habe gesagt, wenn wir das vernünftig einsteuern, dann kriegen wir das auch hin und dann erfüllen wir letztlich die Anforderungen der Bank als Kunde und die Anforderungen des Endkunden, der einfach wissen will, woran bin ich und was genau. kann ich tun, um beispielsweise da auszuoptieren.
0: Du, du hast ein ziemlich wichtiges ja. Wort gesagt, Transparenz darum geht's. Also den Kunden über den Tisch zu ziehen und ihm irgendwas unterzuschieben, das ist irgendwie keine Option. Das hat weniger was mit Wertschätzung zu tun, noch mit Kundenservice und wenn das einmal auffällt, erzählt er das allen Freunden und kommt demnächst garantiert nicht mehr wieder. Aber wenn man halt Transparenz äh, damit umgeht und Prolongation bedeutet ja sozusagen das Geld, was nach einem Jahr oder nach der Laufzeit abläuft, äh, wieder anzulegen. Ähm, ich es kann ja durchaus auch sein, dass Leute einfach gerade so viel Geld haben, dass sie sagen, ich muss das auf diverse Banken verteilen und ich will damit eigentlich möglichst wenig Aufwand haben. Dann ist denen ja mit so einer automatischen Verlängerung auch geholfen, die wollen ja damit ja nichts zu tun haben und im Zweifelsfall äh, ist denen ihre eigene Zeit so viel wert, dass sie sagen, komm, wegen 100 Euro im Jahr, äh, störe mich bitte nicht.
1: Genau, das äh, war auch der Effekt, dass einige Kunden sogar sagen, endlich habt ihr jetzt das Feature entwickelt und dann haben sich ein paar Kollegen im Service verwundert, die Augen gerieben, hey, ist ja doch, funktioniert ja doch, er sagt, ja, seht ihr, aber wir haben die Organisation auch vernünftig darauf vorbereitet.
0: Ja, und das ist eben wichtig. Also äh, da schließt, beißt ja sozusagen die Katze in den Schwanz. Äh, wenn, wenn man in größeren Unternehmen einzelne Silos hat, die nicht richtig miteinander sprechen und der eine denkt sich gerade ein Produkt für den Kunden aus, aber der Kundenservice wird dann nachher total überrollt von äh, Beschwerden, das kann ja nicht funktionieren. Dann gibt es ja immer solche Wellenbewegungen, äh, Services überfordert äh, etc. Dann gibt es ja schlechte Erreichbarkeit. Das ist ja alles Mist. Ähm, wenn man das aber von vornherein durchdenkt und das dann sozusagen als ganzheitlichen Organismus sieht, wie du das scheinbar tust... Äh, finde ich es großartig. Und das ist auch genau die Botschaft, die ich immer versuche, äh, da draußen zu vermitteln. Also Daniel, es war mal wieder schön, mit dir zu reden. Ich, ich könnte noch stundenlang weitermachen und wir können das gerne noch mal fortsetzen hier in dieser Runde. Ich hoffe inständig, den Hörern hat es gefallen und äh, die haben eine Menge mitnehmen können. Vielleicht willst du den Hörern noch irgendwas mit auf den Weg geben. Dann wäre das jetzt die richtige Zeit.
1: Ich hoffe auch, dass es natürlich allen gefallen hat. Ähm, und ähm, wichtig ist mir, alle die, die im Service zu tun haben oder mit Kunden zu tun haben, betrachtet die Kunden wirklich als Freunde und fragt sie, was sie gerne hätten und was sie sich wünschen und versucht dann über eine transparente Kommunikation maximal viel äh, davon umzusetzen. Dann habt ihr es wirklich geschafft, dass so eine Freundschaft auch vielleicht ein Leben lang hält, so wie bei Oliver und mir und nicht sozusagen am Ende äh, alle glücklich fühlen.
0: Ein, ein wunderschönes Schlusswort. Ich danke dir sehr und äh, wünsche ich, ja. euch allen noch einen schönen Tag und dir auch. Tschüss. Tschüss. Die anderen Folgen dieses Podcasts und die Shownotes inklusive aller erwähnten Links findest du unter www.ihre-kundenbrille.de slash podcast Damit du keine Folge mehr verpasst, kannst du auch dort direkt alle Folgen kostenlos abonnieren. Danke fürs Zuhören, empfehle mich weiter und bleib mir treu.